0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Ghislaine Duboc. Un vrai coup de cœur sur Instagram. Elle m'a touchée par sa bienveillance, sa puissance intérieure, son franc parler et la justesse de ses propos. Depuis 2019, elle partage et échange sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Gisleine y aborde les questions essentielles de notre vie au sens large du terme. Protection de l'environnement, chamanisme, le pouvoir des femmes et tant d'autres sujets y sont abordés avec philosophie et bienveillance. Gislaine est une femme à mi-chemin entre philosophie et chamanisme. Depuis 30 ans, elle accompagne des hommes et des femmes dans leur vie personnelle comme dans leur vie de couple. C'est naturellement que Gislaine a souhaité partager et accompagner le plus grand nombre en créant le cœur du hérisson, un lieu dans lequel elle organise des ateliers thérapeutiques, des initiations et des stages chamaniques. Je vous laisse découvrir l'univers de Gislaine franc-parler, un sacré bout de femme au tempérament bien trempé. Bienvenue à toi, Gislaine. Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Gislaine. Gislaine, euh, je t'ai demandé, comme à chaque invité, de choisir un livre. Peux-tu me dire quel livre tu as choisi et pourquoi
1: Eh bien... Euh le pourquoi est toujours difficile, en tout cas, euh, Le Petit Prince, c'est un livre que j'ai lu petite, après je l'ai lu maman, après euh, quand mon fils était, euh, il avait six ans et qu'il était euh, très malade puisqu'il avait un cancer, euh, c'était aussi la lecture que je donnais à l'hôpital du Petit Prince qui pouvait rejoindre sa planète et on pensait à l'époque qu'il allait le rejoindre, mais il a guéri, on a eu 20 ans de plus à vivre. Et puis euh, quand euh, j'ai eu une période de ma vie très très difficile, Le Petit Prince aussi a été une source. En rigolant, je dis toujours que c'est mon premier livre indien, parce qu'il euh, apporte ce regard, cette communication avec les animaux, et cette communication avec la nature. Tout parle. Et euh, quand euh, on s'ouvre au monde, eh bien tout nous parle, comme dans Le Petit Prince, ce qui fait que je dis toujours à mes enfants, s'il y a un héritage que je vous donne, c'est Le Petit Prince. Voilà.
0: Merci beaucoup. Hum, quel genre de petite fille étais-tu, gislaine ah,
1: C'était pas facile. <rire> j'étais une, une enfant heureuse avec mon à Saint-Martin chez mon grand-père et ma grand-mère, mais à six ans j'étais en pension. Donc, euh, et ma première expérience euh, avec ma particularité, on va dire, euh, je devais avoir euh, cinq ans à peu près, et j'étais avec ma cousine dans la chambre de mes parents et. Euh, à un moment, c'était la, la nuit et je me redresse. Et puis, elle, je me mets à côté d'elle. Elle, elle, se réveille. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis, je te protège. Elle me dit, pourquoi Parce que le bon Dieu, il peut venir te chercher. Il est allé chercher ta maman. Et à ce moment-là, ça a été la première expérience. Sa maman venait de mourir, qui était ma tata. Et, euh, et en fait, elle m'en voulait. Elle était très, très méchante. Et comme je suis arrivée à six ans en pension, au départ, je faisais comme mon grand-père qui parlait à à son, grand, à son père qui était mort, comme à mon arrière-grand-mère qui faisait tourner les tables, je parlais comme à ma cousine. Et ça s'est mal passé, <rire> ça s'est très mal passé. Donc j'étais plutôt une sorcière, une, une fille qu'il ne fallait pas approcher et qu'on maltraitait beaucoup et qu'on battait beaucoup. Et donc à un moment, je suis devenue une teigne, c'est comme ça s'appelle, quelqu'un de renfermé Et je dis toujours que si je n'avais pas eu les livres, je serais morte. Sûrement. Hein. À 10 ans, je voulais déjà mourir. Hein. Donc, euh, cette solitude et cette répulsion, autant que fascination que j'entraînais, parce qu'en cachette, certains venaient me voir pour me dire eh ça, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, euh, en fait, euh, des fois, je disais, bah, tu, devras me prendre, tu devras prendre un café avec moi devant tout le monde. Était ça le paiement. Mais bon, ça a été très difficile. Cette, cette enfance, je ne la regrette pas, je suis contente. Mais il y a par contre l'autre côté de l'enfance, avec euh, mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'est mon père, qui j'adorais aussi parler, euh, où euh, la capacité d'aller dans les bois, cette capacité à, à aimer le monde, mon grand-père aimait les gens. Et cet amour euh, était fabuleux. Et, et, et ma grand-mère elle, elle n'avait pas besoin d'apprendre comment traverser la vie dans les larmes et dans les rires, elle savait le faire. Et donc l'amour, sans jugement, je crois que je l'ai appris dans cette rencontre quotidienne avec son cœur. Ça, ça a été par contre le beau côté, le beau côté de, de ma jeunesse avec cette forêt, ces vignes et ces animaux que j'ai tant aimés. Voilà, j'ai eu la nuit
0: le jour <rire> Merci beaucoup, Gisline, pour ce pour ce partage très touchant. Sous quel, quel filtre du coup tu voyais la vie à l'époque
1: à, à petite ado, euh, petite. Quand j'étais avec mon grand-père, je, je, je voyais la vie comme quelque chose de magique. On allait voir les, les, les étoiles se refléter dans la rivière. Il arrivait toujours à raconter des choses incroyables et, et, et c'était facile. La vie me paraissait sécurisante. Et quand j'étais en pension, euh, ma façon de voir le monde était tellement euh, différente que j'avais l'impression que ce monde n'était pas fait pour moi. Alors heureusement, quand j'ai rencontré Zola, Drouan, je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Alors là, j'étais contente parce que franchement, il racontait un monde que je comprenais le questionnement. Hein. Donc j'étais toujours avec un livre. Et comme je suis dyslexique, mais d'une dyslexie royale. Comme <rire> Thomas, il avait mis mon cerveau dans un de ses bouquins parce qu'il avait dit, on ne sait pas comment vous êtes arrivé à être sociabilisé. Eh bien, ça, ça m'éloignait encore plus. Hein. Donc, de ce monde, à l'époque, j'avais le sentiment de ne pas avoir la clé. Hein. Et il me semblait passionnant quand je lisais. Et euh, assez vide quand je le vivais, je trouvais et que les professeurs disaient que je posais toujours des questions de trop, les pasteurs trouvaient que je posais toujours des questions de trop. J'avais toujours la question qui les rendait fous. Alors, euh, oui, ce n'était pas un monde où on avait le droit de réfléchir, en fait. Et pourtant, on avait eu 68, on avait des profs qui fumaient dans les, les, les bureaux, hein, dans les, les classes. On pouvait croire qu'on avait ouvert l'esprit. Non, on ne l'avait pas ouvert vraiment, parce que il y avait quand même un conditionnement déjà que je ressentais et je n'aimais pas la, la parole que l'on devait transmettre sans y mettre la réflexion. Je pense que ça, c'était quelque chose chez moi d'important. Je trouvais que ce monde avait trop d'obligations. Hein Donc, quand j'ai pu faire la révolution, que ce soit dans mon adolescence, là, je peux vous dire que j'étais vraiment la libération de la femme, le fait qu'il pas y avoir de frontières, voyager partout… Enfin, tout, tout chez moi aimait cette époque. J'ai adoré, par contre, mon époque. mais Je l'ai adoré, adoré. Euh, le fait qu'on mette des jeans et qu'on se fasse traiter de pute juste parce qu'on était en pantalon, je trouvais ça génial. Le fait d'enlever, comme les Russes, le soutien-gorge et je le mettais euh, sur l'antenne de la voiture. <rire> C'était enfantin, mais en fait, euh, je crois que cette libération l'a vraiment aimé pour celles qui l'ont vécu. Mais on n'était pas si nombreux que ça. Hein Faut pas croire.
0: Oui, c'est c'est intéressant ce que tu ce que tu dis parce qu'effectivement souvent on a tendance à refaire l'histoire et à, et à mettre des jolies images sur la libération, on en parle beaucoup comme pareil on pourrait parler de la conquête de l'Amérique où aujourd'hui il y a des on voit des très beaux westerns sur la conquête de Heureusement que les colons sont là pour apprendre la vie aux autres et les éduquer, etc. Et effectivement, il euh, n'y bah, a pas les témoignages des autres. Et non. on n'a qu'un qu qu versant de la, de la pièce. Et je regardais justement un, un reportage sur un photographe qui a voulu redonner l'autre versant de la pièce, euh, notamment sur ces Mexicains, sur euh, tous ces Amérindiens, euh, qui ne euh, bah, font pas partie, en fait. C'est-à-dire qu'on leur, on leur empêche aujourd'hui de franchir la frontière, mais c'est la frontière qui est venue à eux, en fait. C'était chez eux. <rire> Donc, c'est oui. assez intéressant. Moi, je, euh, du coup, je suis plus jeune que toi et j'ai ce souvenir de qu'on me raconte mes 68. Bon, Mes parents, clairement, ne l'ont pas vécu, hein, mais j'avais l'impression que, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'était la liberté absolue. Non. Or, voilà. Je pas Alors J'ai l'impression qu'effectivement, par rapport à aujourd'hui... J'avais plus de liberté que mes parents en avaient aussi plus parce que c'était euh, le plein emploi et que, du coup, l'argent souverain euh, permettait euh, de faire plus de choses. Mais en revanche, maintenant, j'ai une toute autre lecture. Je regardais un jour, ça m'a dit, la pièce qui tombe dans le parc Mel, je regardais un, un, un film, euh, qui pas, bon, un truc américain, pas passionnant forcément, mais qui, euh, disait que la, qui parlait d'une banque et la banque elle fournissait des armes euh, donc à des pays africains, et elle disait, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la dette. Et en fait, tout d'un coup, la pièce est tombée dans le parc-mètre et je me suis dit, mais en fait, nous vivons en dette permanente et c'est comme ça qu'on est dans le système. C'est que dès le départ, tu, commences le pre tu me diras ce que tu en penses, hein, mais tu commences le premier du mois, bah, tu es déjà redevable de ta taxe foncière, il faut déjà que tu penses à payer euh, ton électricité, ton gaz, ta bouffe, tu vois ce que je veux dire Et donc, être indépendant du système. Euh, peu de temps avant toi, j'interviewais les chroniques du tarot. Iris Quentin, qui justement euh, a vécu dans une yourte, et on parlait de sobriété heureuse, elle n'est pas facile. Cette liberté, finalement, Et est-ce qu'il y a vraiment une... Et moi, je n'ai pas vécu ces, ces, ces années-là, mais où elle est cette liberté, en fait Tu vois ce que je veux dire Donc J'aime bien cette idée dont tu parles que souvent, on, a, on garde une image, mais finalement, les gens qui étaient euh, pro-liberté, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Non, n'était pas si nombreux, mais il y en avait. Ah. Et
1: puis surtout ceux qu'il y avait ont choqué. Je veux dire, l'avortement, ça n'a pas été quelque chose de facile. Quand on a commencé à être pour l'avortement, il y a des gens qui ne parlaient plus. Hein. On dit maintenant que, par exemple, pour ou contre le vaccin, ça crée des disputes. Mais il faut voir ce qu'a créé le fait de la liberté sexuelle, être une salope, c'était bien sûr. De... Hein savoir le droit, hein, parce que c'était quand même ça. Mais surtout, ça touchait un des, des conditionnement qu'on n'avait pas imaginé. Et, et aussi, les blessures. Les, les, les gens étaient violents. Hein. Il a fallu euh, laisser un nu à la plage. Ça n'a pas été facile hein, à, à imposer. Mais à un moment, ça s'est fait. Mais qu'est-ce qui nous libérait Je crois que c'est le rêve. Mm -hmm. cest allait… Comme tu dis, il y avait… C'est énorme. <rire> Maintenant, pour, euh, pour juste nettoyer une pièce, il faut avoir passé un diplôme. Euh, on, a, <rire> on a fait des choses, il faut tellement de propreté que McDo qui fait de la merde, lui, peut euh, s'en sortir, alors que celui qui ferait sa petite omelette qui vendrait, il pourrait pas parce qu'il n'a pas le frigo qu'il faut, qui tient comme il faut. Enfin, on n'avait pas ça. Et surtout, on avait un rêve. Mm -hmm. Le rêve, je me souviens, je disais, oh, t'appuieras, paf et là, la porte elle s'ouvre. Tu fais ça, tac. On croyait que un monde télécommandé, c'était un monde de gens qui commandent. <rire> C'est ça le, la folie. On croyait que la télécommande, ça nous donnait de la commande. On devait dire des commandants. Et, euh, et donc on était libre. Si je commande, je suis libre. Si je suis celui qui commande, je suis libre. Et vraiment ça, ça a été euh, une illusion parce que évidemment aujourd'hui, au contraire, cette commande nous assujettit complètement et on est des esclaves de la machine. Donc nous, on allait vers la machine en chantant et en pensant qu'elle nous libère. Et on avait quand même, je vois bien pour le cinéma par exemple, les disputes qu'on se faisait, il y en a qui pouvaient se flinguer presque pour, pour des débats de cinéma, mais le cinéma était encore un film où on mettait sa propre réflexion dans les Traveling Longs, où on n'avait pas besoin de dire, là, c'est un moment triste, ou là, c'est de la musique forte. Non, on n'avait pas besoin de nous expliquer comment penser le film. On était co-auteurs du film, mm -hmm. donc ça nous amenait à la réflexion. Il fallait quand même avoir des fois un peu lu pour lire Fellini ou Bunuel, il fallait avoir, et on en parlait, à Ré -C, était très vivant à l'époque. Donc, il y avait une époque de réflexion, qui avait une liberté d'action, Puisqu'on n'était pas autant avec une administration aussi puissante et cette propreté aussi euh, affligeante et en fait on avait un rêve porteur. Trois choses on allait vers un demain meilleur, libre, libre dans la technologie, libre dans l'être humain. Or, plus on a eu d'outils technologiques, plus l'homme a travaillé. Ça a été exactement l'inverse, alors qu'on a la croyance que la machine libère l'homme. Non, on a fait des études là-dessus. Plus on a de technologie plus on, on travaille, c'est dingue. Hein? Et au niveau de la liberté, pour défendre la liberté, on arrive à un monde sécuritaire. Alors, évidemment que le monde que j'ai connu se referme, la position de la femme, on le voit au niveau des études aujourd'hui, avec cette modification qu'a fait le ministre de l'Éducation, il y a quand même 8% de, femmes, de jeunes femmes qui ne vont pas faire des mathématiques alors que c'était tout à fait en train de monter. On a perdu, je crois, ces 10 ou 20 ans d'égalité entre les salaires, l'homme et la femme, avec le Covid. Donc, on a ça qui se referme. Les pensées, maintenant, que le corps, le ventre de la femme appartient à la société et ne lui appartient plus. On est retourné dans des choses. On a la tenue convenable de celle à qui on peut mettre une main au cul, qui est la femme de Trump et qui fait des émules. Mais je veux dire que c'est <rire> l'inverse de mon monde. quoi. Et, et le grand de la grande sexualité, c'est le porno, c'est-à-dire que c'est la réalité physique de, de l'emploi chrétien, hein c'est-à-dire la femme doit être un objet dans lequel l'homme doit jouer, enfin, pardon, ça devient là, c'est l'inverse de mon monde, alors là, je m'énerve, parce que je dis à mes enfants, mais attendez, tout ce qu'on a cru, qu'on a mmh. mis au monde, se referme devant nos yeux, bientôt vous allez me mettre sur un bûcher, parce que je vais être celle qui euh, fait des péchés, qui propose le
0: péché. Moi, je ne connais que l'arbre, mais pour nous, c'est quand même symbolique. Hein Après, il y, y a pas mal de comptes qui ouvrent, justement, je pense à, à une amie, Gala, qui a écrit « Sorcière ta mère », justement, pour parler de féminisme, etc. Donc, il y a aussi, les réseaux sociaux ont permis l'émergence d'autres courants, d'autres pensées, et le fait qu'on pouvait éteindre sa télévision et découvrir d'autres façons de penser ailleurs, en fait. Et ça, c'est une grande source qui est contre, un. Bon, un peu contrôlable quand même par euh, ceux qui dirigent les réseaux sociaux. Néanmoins, c'est une sacrée euh, prise de, de liberté finalement, parce qu'on peut aller naviguer, on peut créer, des, euh, on peut créer des, euh, des comptes. Alors, il faut quand même respecter un peu les normes Instagram, bien sûr. Néanmoins, euh, ça m'a ça permis, moi, de te rencontrer Comment je t'aurais rencontré sinon, tu vois, je ne sais pas sûrement les synchronicités de la vie, mais ça permet de rencontrer plein de gens qui sont le bras en l'air. Euh, moi, je sais qu'à un moment, j'ai perdu pas mal de followers parce que bah, ce qui s'est passé, je ne pouvais pas me taire. Avec le jaguar que j'avais en moi, ce n'était pas possible, tu vois. Et, euh, et en même temps, ça a fédéré plein de gens autour. Tu vois ce que je veux dire Donc, y a... c est, c est... C'est un peu ambivalent et je suis d'accord pour te dire que euh, j'ai souvenir de ma mère qui, quand elle allait faire les courses, euh, bah, elle n'avait pas de portable, il n'y avait rien. Donc quand elle partait, elle partait en fait. Il n'y avait pas cette charge mentale d'être appelée à chaque instant. Quand mon père, il, il t'appelle à, à la machine, il fallait le temps qu'il envoie son truc. Donc il y avait deux, trois jours de réponse alors qu'aujourd'hui, on est dans une, quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire oui. qu'on répond tout de suite. On est H24 sollicité. Et pour être tranquille pour faire cette interview, nous avons toutes les deux le réflexes d'éteindre notre portable. Donc, tu vois, c'est <rire> bien parce qu'on peut, se... peut faire euh, cette interview et j'ai beaucoup de gratitude pour la technologie. Et en même temps, c'est vrai que ça demande du recul pour la mettre à une juste place, pour qu'elle ne vienne pas nous envahir et nous mettre en burn-out, en fait.
1: Oui, mais le,
0: le marteau n'a jamais tué personne. Mmh, exactement. Oh. Bon. Donc, euh, en fait, la
1: technologie, si elle est au service de l'homme, il n'y a aucun problème. Mm -hmm. Si elle est au service de l'humain, du vivant, Exactement. mais si elle est au service de l'immortalité, elle en, on a un problème. Oui. Donc, euh, euh, je crois qu'aujourd'hui, au on est vraiment un tournant d'être une femme. Là, je montre toute cette fermeture. Mais d'un autre côté, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de femmes qui prennent la tête des belles révolutions, que ce soit sur le plan environnemental, etc. Et dans les groupes aujourd'hui, pourtant ça fait plus de 25 ans que je fais des groupes, mais je n'ai jamais vu ça, on arrive à des 90% de femmes. On cherche les hommes. Et je me suis posé la question, pourquoi ce sont les femmes aujourd'hui qui amènent cette réalité, ce cri dont on a besoin avant de mourir, c'est le cas de le dire, mais ce cri qui existe pour dire non, on, on va vers la mort, hein. on ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que c'est notre conditionnement. En fait, on a divisé le monde en deux. Hein, ce qu'on appelait les genres, les, ceux qui avaient un truc qui dépasse, c'était les mecs. Hein, et euh, les, les vagins, c'était les femmes. Donc, en fait, si j'ai un récipient, je suis une femme. Si j'ai un truc qui passe. bon, donc masculin, féminin. Tout homme qui avait cette, toute personne qui avait ce profil était un homme. Qu'est-ce que ça voulait dire Il ne pouvait pas pleurer. Il devait se fermer à toute sa sensibilité, à toutes ses émotions. Sexuellement, il devait être un violeur parce qu'il devait pénétrer une femme qui n'avait pas de plaisir, sinon c'était une pute. Donc, il faut imaginer ce que les hommes, qu'est-ce qu'ils ressentaient dans une femme qui ne devait pas montrer, ah ah, ça, non, non, là, ça n'allait plus, il y avait le diable qui était chez elle. Donc, on leur a appris à pénétrer ce qui ne bougeait pas, ce qui est quand même énorme, mais c'est coupé du corps, ce qui fait qu'ils étaient la loi. Et les hommes ont été conditionnés et maltraités, on oublie trop souvent la maltraitance, Bien sûr, hein. Parce que ce conditionnement est d'une violence infinie, les hommes sensibles étaient traités comme moins que rien. Celui qui parlait à sa femme, on lui disait ah, :« Comment tu l'écoutes Tu ne rends pas compte. C'est elle qui te gouverne, etc. » Je veux dire, c'était horrible d'être un garçon, d'être une femme. On n'a pas droit à la loi c'est la loi de l'homme, donc ce qui veut dire elle avait le droit d'être hystérique, d'être hypersensible, de pleurer. c'est une femme c'est une femme, ce qui fait qu'elle n'était pas fermée au niveau de sa sensibilité et aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe il faut être connecté au vivant pour comprendre que les choses meurent, sinon on ne le sait pas parce qu'avec la tête, rien ne meurt et aujourd'hui le masculin est vraiment attiré par la technologie, tout. mais le masculin femme comme homme puisqu'on a eu cette évolution du féminisme qui a permis la parole, qui a donné la parole, et on se retrouve avec cette fascination de la technologie qui pourrait, en fin fait de compte, faire un cerveau collectif et nous amener à quelque chose qui nous paraît très extraordinaire. Bien, les femmes qui ont gardé leur sensibilité et qui ont maintenant le droit à la parole font autrement. Et les hommes qui peuvent ouvrir leur sensibilité, qui prennent la parole, parle autrement si on regarde Cyril Dion il parle pas du tout de la même façon que quelqu'un qui hurle ou qui affirme comme s'il avait la loi toute écrite dans sa tête qui connaît ou qui emmerde les gens voilà qui emmerde <rire> les gens voilà. ou, ou des femmes on va prendre une femme qui est très masculine par exemple Valérie Pécresse qui va mm -hmm. dire euh, avec le Karcher et des méthodes, je suis encore plus dur que les durs. C'est toujours une histoire de cul, je pénètre le monde et je bande, hein, ça revient à ça. Donc, c'est vraiment cette idée de pénétrer le monde alors que le féminin, c'est de s'ouvrir au monde. Hein c'est quand même et d'aimer le mystère c'est-à-dire cette confiance comme quand on est enceinte là, il faut croiser les doigts qu'il n'y ait pas un alien Mais maintenant avec des vidéos partout qu'on doit vous regarder on ne sait plus ce que c'est que neuf mois de grossesse mais en <rire> fait c'est je fais confiance sortira ce qui sortira c'est la vie voilà c'est vraiment euh, ça donc euh, on est dans cette rencontre aujourd'hui de, de, de ce masculin qui pense avoir touché son immortalité parce que nous allons avoir euh, nos jumeaux numériques euh, qui vont faire euh, qu'ils survivront à nous et que donc euh, Poutine sera là pour toute la vie. Là, la vie, toute la vie, youpi, hein bon, <rire> le, aussi, youpi bon, ils seront là à l'immortalité, on aura leur clone qui sera là, donc ça c'est joyeux d'arriver à, à ce truc-là, d'avoir quelqu'un qui vous dit toute la journée, oui ta tension est bonne, ton cœur est bon, la météo est bonne, tu peux avancer aujourd'hui, franchement Mais il euh, y a des euh, montres bah, comme même. ça,
0: il y a des montres, ouais. enfin moi je pas, mais je crois qu'il y a oui. des montres qui te prennent attention ta ta mais là ça sera vraiment une
1: puce et si on n'a pas la puce, ça sera comme le passe si je n'ai pas la puce, je ne pourrai pas aller à l'hôpital parce que c'est la puce qui me permet d'avoir les radios le machin, le truc comme ça si je n'ai pas la puce, je ne pourrai pas payer mes impôts donc j'aurai besoin de la puce donc on rentre dans l'excès de cette créativité qui veut rejoindre le paradis et cette conscience qui s'éveille chez les hommes comme chez les femmes d'un féminin qui comprend qu'il peut mourir et qui enfin en conscience accepte de s'incarner. C'est pour ça que c'est un moment magnifique et horrible, mais quand le pire est là, le meilleur est à côté.
0: C'est exactement ça. Moi, je crois qu'il y a un bel avenir qui, qui va se dessiner. J'en suis intimement persuadée, en fait, malgré tout. Tout ça et tout ce dont on nous parle. Je pense qu'au contraire, il y a un éveil que grâce à ça, même si par moment, moi aussi, je, je, je ressens par cette lourdeur de pire, par moment, je pense que grâce à ça, il y a un éveil des consciences qui n'aurait peut-être pas pu avoir lieu sinon, et que du coup, il y a une part, en tout cas, de gens qui s'éveillent et qui se mettent à, à retourner. C'est toute l'idée de ce podcast hein, dans le monde invisible, à co-créer avec la nature, à ressentir les énergies et aussi, peut-être, à ne plus refouler ce qu'elles ressentent parce que, justement, on leur en a jamais parlé et que ceux qui en parlaient et qui le ressentaient passaient pour des sorcières. Donc, c'est... Il y a quelque chose qui... Hein, moi, c'est tout le, le propos de ce podcast, c'est montrer qu'on peut être très ancré et en même temps très connecté au monde invisible et que ce monde invisible rajoute des paillettes, rajoute de la magie dans le quotidien. Et, qui, et il fait... J'ai du mal, parfois, j'ai mes coachés qui me demandent, mais ça fait quoi Et, et c'est tout simplement une espèce de paix intérieure et une magie, en fait, de, de co-créer et de voir le monde autrement. Je ne sais pas si toi, tu as une, une définition de ce qu'on pourrait appeler... Euh, le... Après, je vais reprendre ma trame de mon interview parce que j'ai des questions à te poser pour toi, toi, toi. Mais euh, est-ce que tu... Qu'est-ce que c'est pour toi cette notion de monde invisible Comment tu le ressens Comment tu pourrais l'expliquer Si le mot te parle, hein, mais en tout cas de ce que toi, tu as pu vivre plus petite, tu vois Est-ce que ça change dans ta vie d'avoir accès à ça Et, On est constamment en train de mettre des mots. Mm -hmm.
1: Euh, dès qu'on met le mot invisible, ça veut dire qu'il y a un monde qui est visible. Alors, qu'est-ce que c'est le visible Vos yeux ne voient rien. Hein Les yeux sont des écrans de cinéma. Mm -hmm. C'est ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire, le cerveau, c'est quoi C'est une vibration qui se transforme en image. Mais vous êtes dans une salle de cinéma. Il n'y a pas d'extérieur. Donc, quand je dis le monde invisible, c'est comme si je crée un monde invisible, il y a un monde visible. Non, il y a le monde. Il y a le monde qui s'exprime dans des parfums et dans des, des, des dimensions peut-être différentes, mais euh, il n'y a pas de, de, de frontières. On nous a créé une idée de frontières, comme on a sélectionné les vibrations qui créent des images collectives et des croyances collectives qui fait que notre particularité à danser avec la vie, qui pourrait nous amener une autre réalité, est fermée. Et c'est pour ça que euh, plus on divise qui on est, plus on va dire « Ah, celui-là, il a accès au monde invisible. »« Ah, il n'a pas accès au monde invisible. » Qu'est-ce qu'il a de plus Il en fait partie. Vous pouvez être... Et quand je dis à quelqu'un « Je t'aime », alors comment je le montre, ce sentiment Il est invisible. Et comment il est venu C'est invisible. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire un mot avec ce mec et pas avec un autre. Qu'est-ce qui a fait bouger mon corps C'est invisible. Mais qu'est-ce qui va le freiner c'est l'image. Je vais me dire, non, non, ce n'est pas mon style, ou alors, oh là, il est marié, je ne vais pas. Bon, c'est ma tête. Mais alors, ce schéma invisible, c'est juste que j'ai vibré avec le monde de la vie. La vibration est invisible, mais ce n'est pas parce que je ne la sens pas qu'elle n'est pas là. Alors que si je dis, je me connecte, non, bon, je suis
0: fermée, je m'ouvre. Voilà, je préfère. <rire> Moi, c'est vrai que j'utilise ce mot un, invisible parce que... Euh parce que pour moi, enfin de ce que j'ai lu, hein, tu m'arrêtes si tu as une autre, une autre version, c'est qu'en fait, notre cerveau, il filtre, comme tu dis, il y a une espèce d'écran de cinéma, et il filtre nos pensées. Et du coup, parfois, il nous empêche d'avoir accès à autre chose qu'on a tous en nous. Il hein. n'y a pas des gens qui sont plus, plus ou pas. C'est simplement une forme d'ouverture, d'arrêter peut-être de tout rationaliser. C'est pour ça que je parle de, des pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ce, ce monde invisible parce qu'on n'a pas matériellement, la... voilà, on ne le touche pas. Mais effectivement, comme tu dis, une émotion, c'est quelque chose d'invisible. C'est une énergie. Je te remercie parce que je pense que ça va donner une autre lecture. Hein, de Qu'est-ce qui est invisible bah, C'est des choses que notre cerveau n'a peut-être pas analysées, peut-être a juste ressenti. C'est notre corps qui a juste ressenti cette émotion, ressenti une vibration. Et peut-être que c'est ça aussi, tout simplement. Alors notre intelligence
1: artificielle est une copie de notre cerveau, mm -hmm. n'est-ce pas C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, même si elle va très très vite, mais nous on utilise très très peu de notre oui. cerveau, même si elle va très très vite, elle ne fonctionne qu'avec le passé. Oui. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on lui a mis dedans. Notre cerveau est conditionné à refuser toute transformation, c'est-à-dire je vais entre soi. Et Je suis en sécurité entre nous. Et on voit bien qu'avec les réseaux, les tribus se contractent. Hein, entre nous, celui qui parle comme moi qui est comme moi. Ce qui fait que dans ma jeunesse, au départ, quand je dis « Ah, tu as vu, il y a ça », on te dit « Non, 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 c'est pas ça, ça, c'est ça. Je ressens ça. Non, non, tu ressens pas ça, c'est ça. » On conditionne, mm -hmm. on crée un programme. Ce qu'on crée qui est pire que le programme, c'est la façon de ne pas le perturber. Ce qui fait qu'avec les algorithmes, on sait ce qu'on veut, sauf et c'est là où est l'outil du résistant, c'est que si je me connecte à mon corps, chose qu'on apprend dès le départ à, à se couper, si je me connecte à mon corps, il va créer des sensations, il va si je rencontre quelqu'un, je me connecte à lui. Ce n'est pas de lui que je tombe amoureux, c'est de la part de moi qui s'éveille. C'est-à-dire qu'il y a une part que je ne connaissais pas, qui n'a pas été dans le disque dur, qui s'éveille parce que je ne sais pas pourquoi avec cette personne, je me mets à rigoler, moi qui d'habitude, je suis timide. Je découvre la femme qui peut rigoler. Ça m'était jamais arrivé. Donc, cette connexion vibratoire, bien entendu, va me transformer. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se fait pas C'est que quand je le rencontre, j'ai le filtre de qui je dois rencontrer et je vais dire ça, non. Mm -hmm. Ça va être, la phrase, ça va être, ça va être dangereux pour moi. Pourquoi Parce que si je me mets à m'ouvrir dans le monde invisible, c'est-à-dire à accueillir les vibrations que la vie me propose, que le monde me pénètre ce coup-ci, vraiment, eh bien, à ce moment-là, je vais me transformer. Si je me transforme, eh ben, mes copains vont dire, on ne peut pas te faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, tu es comme ça, et demain, tu seras autrement. Et j'ai dit, alléluia. <rire> C'est
0: ça. Ah oh. euh, comment tu as navigué avant d'entamer ta vie professionnelle mais je crois que j'ai commencé ma vie professionnelle tellement
1: trop. On ne va pas dire euh, ça. Euh, je veux dire, quand euh, j'ai quitté l'école, j'avais 17 ans. Hein, et on m'a viré parce que j'étais en train de réparer, des, de, de, de mettre des appartements à l'école de mine hein, qui appartenaient avec des petits ingénieurs, des futurs petits ingénieurs. On était en train de les rénover pour les Donc, évidemment, au lieu d'aller à l'école, j'étais là. Hein, parce que moi, à l'école, je, je m'ennuyais trop. Donc, je commençais à travailler. J'avais 18 ans. Je vendais des appartements à 18 ans. Et ma première affaire, je l'ai montée à 20 ans où j'avais… Euh, un masque qui était en ruine qu'on a pris pour faire à mon mari un hôtel restaurant sur à peu près dix ans voilà où on faisait des tas de soirées où on recevait plein de gens des artistes c'était vraiment aussi déjà le début de de se battre pour les Cévennes hein, pour que alors nous on avait un restaurant il y avait écrit mort aux touristes à côté. <rire> donc mais c'est les premières fois qu'on repensait à, aux filatures à soi, à les rouvrir, euh, où on avait envie de créer euh, des scènes. Des... Enfin, vraiment, c'était re refaire vivre ce, cet endroit que j'adore, bien sûr. Et, euh, et voilà. Donc, c'était déjà à la fois un combat, une liberté, euh, euh, un crève la fin, euh, tout ce qu'il fallait, faire des marchés, je vendais des crêpes, enfin, je fais plein de choses. J'ai eu des chèvres, je faisais des pélardons. Enfin, voilà, ça a été une vie euh, euh, très jeune. Hein, donc, j'avais 20 ans et des enfants entre-temps parce que j'en fait. J'avais Quatre, mais j'en ai eu trois euh, qui sont restés, et, et donc ça a été ça
0: jusqu'à ce qu'après je rentre dans les affaires vraiment. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce que, du coup, comment tu décrirais aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu proposes <rire> <rire> Vaste sujet, bah
1: aujourd'hui je. je... Je fais ma part, hein, comme on dit toujours dans cette situation citation du colibri. Mm -hmm. Je suis arrivée à, à… Alors, je vais changer. Je fais mon chant du cygne. Euh, hein, le chant du cygne, c'est ce qu'on fait à la fin. Hein, on appelle ça. Euh, bah, J'ai une vie qui, qui a été euh, plutôt trépidante et bouleversante. Ce qui fait que j'arrive à l'âge où euh, mon regard est, est, est bienveillant, je crois. Et qu'il a surtout les dépourvus de jugement, et, et qu'il a un amour de la vie euh, inconditionnel, même dans ce qui est horrible. Donc, euh, je crois que ce que je transmets, c'est ça, c'est cette relativité pour aller euh, dans la danse euh, du monde avec les mon évolution. Parce que quand j'ai toujours celui qui anime un groupe, celui qui qui fait les choses, il est l'instrument. Hein Il est celui qui laisse passer la vie, qui s'exprime à travers lui. Et, euh, et c'est ce que je fais. Donc, euh, tant que j'aime faire ça, je vais le faire. Et puis, euh, le jour où je sentirai que j'ai besoin de me réfugier pour euh, partir, eh ben, je ferai l'ermite, hein c'est l'âge normal. Hein euh, mais pour le moment, euh, j'essaie de d'être encore un résistant, de fabriquer beaucoup de résistants aussi, d'ouvrir la porte à beaucoup de résistants, euh, parce que j'aime le monde et j'aime mes petits-enfants. Et, et, et je crois que les anciens, on pourrait dire, ont le, le devoir de rappeler ce que c'est qu'un monde vivant et que la vie n'est pas dangereuse. Euh, et que la mort donne vie. Mm
0: -hmm.
1: Mourir, c'est donner vie. Oser... Euh, être ça, et ça, et ça, et ça, avoir ce monde de l'Indien que j'aime partager, euh, il faut le vivre pour le partager, marcher sa parole est important, et je crois que je suis à l'âge où le plus souvent je marche ma parole, il m'arrive encore des fois de ne pas marcher ma parole, hein. je ne suis pas arrivée, mais c'est bien, il me reste sa route à faire, mais je crois que dans la grande majorité du temps, euh, j'ose me laisser bouleverser par la vie, euh, dans la joie comme dans la peine. Et euh, je lui fais toujours confiance. Voilà. Donc, c'est ça que j'essaie de transmettre.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, marcher sa parole. Hein. J'ai fait une publication il y a quelques... C'est marrant. J'ai fait une publication il y a quelques jours où justement, je parlais de marcher sa parole et il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas ce que ça voulait dire. Est-ce que tu pourrais la gentillesse d'expliquer de, ce que ça veut dire, marcher sa parole oui,
1: alors c'est vraiment un terme qu'on a hein, dans certaines tribus, c'est ça, marche ta parole. Alors c'est ce qu'on appelle le guerrier, hein, c'est celui qui peut marcher sa parole, c'est pas celui qui a une flèche et qui va tuer tout le monde, <rire> c'est pas ça. C'est celui qui est capable euh, d'honorer ce qu'il est. Hein, on est tous, et on le voit dans toutes les cultures qu'on a, amérindiennes et autres, pas toutes, hein, mais une grande partie, euh, ont décider d'honorer la particularité de chacun. Chacun est unique. Ce qui est le grand défi, c'est d'aller dans l'unique. Je suis ça, hein, un loup, quand il ose être un loup, qui hurle comme un loup, qui mange un mouton, il marche sa parole. S'il si devenait, je ne sais pas, un mouton, il, il se trahirait donc marcher sa parole c'est oser se mettre à nu nous à poil ça va et encore maintenant on met des habits mais enfin bref on, on peut aller à poil l'apparence le personnage tout ça on peut le donner mais la mise à nu dire réellement sa réalité qui passe par le corps hein je reviens à ça c'est-à-dire Ma vibration me dit, ben non, je ne suis pas bien ici, je m'en vais. Pourquoi Je ne sais pas, je sais juste que je vais partir et je vais dire, je ne suis pas bien à haute voix. On va me dire pourquoi Alors, je vais sentir ce qui se passe et je vais laisser monter ma parole. En disant peut-être que euh, je trouve que tes propos m'ont blessée et je ne me sens pas à l'aise avec ça, j'ai besoin d'aller pleurer. L'autre va me dire, Ah tu ne te ni touche, mais, mais qu'est-ce que tu fais Tu as quel âge Comment Je vais me faire agresser. Et alors Ou alors je vais décevoir quelqu'un qui pensait que j'étais quelqu'un de dur et dire « Ah bon, mais toi aussi, tu peux t'effondrer comme ça ?» Et marcher ma parole, c'est créer mon territoire. C'est vraiment l'écologie de, de l'être. Parce que je révèle et que je suis au plus profond de moi dans l'expression de qui je suis, avec ce que je ressens pas, avec ce filtre qui est constamment dans le personnage, dans cette vibration qui est différente, eh bien, je peux créer l'environnement qui est adapté à ma vie. Et ce n'est pas, des fois, celui qui est le plus extraordinaire par rapport à la culture que j'ai, par rapport à la famille que j'ai. Donc, il faut être courageux. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un guerrier, parce qu'il ose, il ose marcher, quelle que soit ben, la tristesse, les dégâts, les ruptures. Hein, parce qu'il y en a qui vont dire ah « ben, je ne veux plus le voir » ou « je ne veux plus la voir », donc ça va faire des morts, hein. mais ça apporte beaucoup de vie parce que d'autres s'approchent. Donc, c'est ça.
0: Merci beaucoup. Alors, quel conseil tu donnerais pour ceux qui se sentent appelés par ce monde invisible ou en tout cas qui aimeraient, euh, du coup, le reformuler autrement, <rire> euh, qui aimeraient euh, mettre leur cerveau sur « off » et peut-être s'ouvrir à une partie d'eux-mêmes euh, auquel il pense pour le moment, ne peut pas avoir accès Chez l'Indien, on dit
1: toujours, on pratique. Il n'existe que ce que j'ai vécu. Quand on y marchait, sa parole aussi, c'est je parle de ce que je connais. Tu me dis que tu parles avec la Lune, pas de problème. Moi, je n'y arrive pas. Ça existe pour toi, ça n'existe pas pour moi. Ce n'est pas un problème à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, pour, pour un Européen qui est, qui est là, la première chose, c'est de commencer à comprendre qu'on a un corps qui ne nous ment pas. Il nous bouleverse, mais il ne nous ment pas. Donc, c'est quand je sens quelque chose, ce n'est pas comment je fais pour me sentir bien, parce que très souvent, je suis mal à l'aise. Mon cerveau va créer des images, des, des obligations, ce qu'on veut, et pof, je vais me sentir bien. C'est partir du malaise et d'aller augmenter la sensation pour que des images différentes, des informations différentes viennent. En fait, vraiment, ce que vous appelez le monde invisible, c'est juste le corps qui vibre. Donc, aujourd'hui, à 99 vous êtes fermé de votre corps. Vous allez me dire, enfin, vous, tu pas me dire, que, euh, mais si, moi, je ressens des choses, au contraire, je suis hypersensible. Alors, maintenant, ça s'appelait hein, beaucoup, hein, je suis hypersensible, tout ce qu'on veut là. Bon, on, on dit ça. Mais non, en fait, qu'est-ce qu'on fait On va dans un cinéma regarde un film et ce film crée des émotions dans le corps. Je vois quelqu'un qui est battu, je vais faire « comme ça. Bon, en fait, je suis dans un cinéma, personne ne tape, personne ne me touche, mais pourtant, j'ai le symptôme d'une agression, d'accord de ce, de ce vécu. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est ma tête qui fait vibrer mon corps. Alors que, par exemple, j'ai faim mais j'ai faim vraiment, c'est-à-dire que je suis dans un endroit où il n'y a rien à manger, hein je suis dans la misère. Là, mon corps va me donner une autre image de moi. Mais je suis en amour avec quelqu'un, c'est la même chose. Je ne pensais pas, je suis en train de manger, on me présente un mec, je suis en train de manger, puis tout d'un coup, je, je le touche, je ris, et, et, ça, et mon corps fait quelque chose. Là, c'est mon corps qui va me dire « Waouh, tu as une touche !» Voilà, je suis passé du corps, et la tête va dire « Tu as une touche, ça se passe bien avec !» Si je passe par le corps et que j'avais la tête, j'ai une réalité. Si je passe de la tête avec le corps, c'est une autre réalité. Ce qu'on fait, c'est que dès que le corps est touché autrement, on coupe, on transforme pour que ce soit acceptable dans notre monde qu'on a construit. Donc, ce que le conseil que je donne, c'est vraiment de, de pouvoir commencer sur des petites choses. Vous ne vous, vous sentez pas bien ou vous vous sentez trop excité, comment vous faites pour vous calmer Qu'est-ce que vous avez mis Alors, au lieu de le faire, si c'est un endroit sécurisant, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, etc., vous dites, allez, je vais voir jusqu'où ça va, si je laisse parler cette sensation. Hein, sensation, ce que vous dites, ça vient des sens. Cette sensation, quel sens elle va donner Alors que là, j'ai une information qui va faire bouger mon corps, ce qui est très différent voilà ce que je dirais Et puis sinon ben, il faut faire des voyages avec faire enfin, des voyages faut, ren... faut rencontrer une personne qui a euh, comme euh, comme moi mais il y en a plein d'autres dans votre sensibilité parce qu'à nouveau ce que moi, je fais, ou comme ça résonne, ça va pour certaines personnes. Mais pour d'autres, ça n'ira jamais. Il y en a qui ont besoin de passer peut-être par un monde plus avec l'esprit qui s'ouvre doucement et après qui descend au corps, plutôt que d'aller franchement dans un monde où comment dire, la douleur n'est pas vue avec cette empathie chrétienne parce que c'est ça aussi, la sensibilité quand elle s'ouvre, hein, quand on dit oh, « je suis trop sensible », etc. Cette sensibilité, quand on ouvre le corps, le vrai danger, c'est qu'on a une étape intermédiaire qui est compliquée. Plus je suis sensible, plus je deviens violent. Donc, comment m'ouvrir sans devenir celui que je déteste Et ça, ça, par contre, on a besoin d'être accompagné parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Parce que justement, dans le regard, j'allais dire encore de l'indien, mais c'est ça, dans ce regard, euh, il n'y a pas ce jugement, il y a juste la nature où on accepte quelque part que la vie est aussi avec nous aux commandes. Donc, c'est cette place, ma place, comment ne pas être celui qui me fait le plus peur et ça, plus on est sensible, on a ce, cette troisième voie à trouver. Hein? Et donc, quand on dit l'hypersensibilité, si je vois quelqu'un d'hypersensible, il ne fait que pleurer, mais qui ne pas, il n'est pas hypersensible, il est émotif, ce qui est très mm -hmm. différent. Et, et c'est l'impuissance qui, qui, qui rend euh, euh, violent. Et donc, la sensibilité dans la confiance, l'impuissance se remplace par la confiance. Je ne suis pas Dieu. Quel est Dieu, ou, ou qu'importe comment vous l'appelez, quel est l'acte dans la chaîne qui est à ma mesure c et c'est ça qui rend puissant la souris elle a sa place le chat a sa place tout a sa place on ne se pose pas la question de place dans la chaîne humaine par contre l'humanité aujourd'hui a un problème de place et comment retourner dans la chaîne qu'elle soit dans votre corps comment je vais protéger la nature si je ne connais pas mon corps alors que il est exactement Relié à la terre, c'est pas possible.
0: Merci beaucoup, euh, tu eu, tu as eu la la beauté d'ouvrir un, un, tout ton parcours et ton et ta jeunesse. Euh, cette petite fille aujourd'hui, il en il en reste quoi euh, Ma question c'est, est-ce que cette est-ce qu'il reste toujours cette part d'enfant intérieur Et est-ce que euh, ce qui s'est passé plus jeune te permet d'être euh, celle qui aujourd'hui de l'image que tu donnes à travers cette interview de plutôt... Alors, je sais pas si on peut utiliser le mot « rebelle », mais en tout cas, d'infiniment libre.
1: Notre enfance devient une... une réalité qu'on transforme à chaque instant. Mmh. Tu m'avais parlé il y a dix ans, je t'aurais raconté sûrement une autre histoire. Et il y a vingt ans, encore une autre. La force de la vie, c'est de transformer son passé avec la dimension du présent. Parce que nous sommes un arbre. Donc, en fait, tout voyage, quand on dit la physique antique, si je m'arrange ici, hop, mes souvenirs vont se transformer là. Et selon ma journée, selon comment je suis orientée, je vais regarder une épreuve comme une initiation. Je vais regarder la face lumineuse au lieu de regarder la nuit qu'elle accompagnait. Donc, euh, qui est l'enfant J'en sais rien ce que je sais, c'est que c'est un endroit ressource où j'y vais mais j'y vais pour raconter à mes petits-enfants où j'y vais mais où je vais je vais dans la vibration d'aujourd'hui que j'appelle le passé mais c'est aujourd'hui euh, on dit toujours prenez son enfant intérieur il faut pouvoir le, le sauver le ceci, cela je ne partage pas ça c'est comme si vous voulez, si tu veux, à une banane, tu voudrais lui redonner euh, euh, qu'elle se souvienne quand elle était juste en train de démarrer, euh, euh, ou une fleur quand elle était bouton. La fleur est aussi le bouton. Le chemin, si la vie nous fait ça, hein, c'est comme les générations sur un arbre, bon, ben, il faut pouvoir remonter dans les autres générations, mais on est l'arbre aussi, c'est-à-dire que tout est inclus à nous et notre façon de vibrer au présent fait son passé, heureux ou malheureux. C'est cette force de vie qui réécrit en permanence l'histoire, qui fait que la fleur se transforme constamment aussi. Parce que son origine, son point de départ, est toujours en évolution. Et quand on fait un travail sur soi, quand on évolue, on voit bien que son passé, tout d'un coup, il ressemble plus du tout à celui avec qui on est arrivé. Hein on la pouf, on l'a mis, euh, etc. Et c'est là où le regard, entre un regard de l'Indien et un regard de thérapeute que j'ai été quand, euh, à l'époque, est très différent. Nous, on reste dans… Quand je me souviens, alors je te parle, il y a 30-35 ans, hein, les premiers groupes qu'on faisait, si quelqu'un disait qu'il avait été violé, oh là, tout le monde l'admirait, il osait le dire, il avait vécu ça. Bref, cette victime, puisqu'elle devenait victime, à ce moment-là était pr prise dans les bras, on faisait qu'on appelait ça du maternage, on, prenait, on, on était là, émerveillé de ça. Je ne fais plus ça. Mm -hmm. Parce que quand on touche la vie, ce qu'on se dit, c'est comment t'as traversé ça Qu'est-ce que ça t'a appris Je me souviens d'une personne qui, qui avait été vraiment violée. Moi, j'ai été violée, donc je connais bien aussi le système. Et en fait, pour supporter le viol, souvent, on sort de son corps. C'est simple, comme ça, on dit, fais ce que tu veux, je n'ai rien à foutre, je ne suis pas là. Bon. Mais après, ce qu'il y a de dur, c'est d'y revenir alors souvent moi je dis à rigolant vous savez pourquoi on sort du corps nous facilement parce que quand on a été violé, on a appris à sortir <rire> alors le plus dur c'est d'apprendre à y rentrer mais quand même on sait sortir hein ce qui fait que ça aide hein la décorporation chez nous, pof, ça va facilement alors quand je dis ça, bien sûr il y a la, la phase où on écoute mais il y a aussi la phase d'arriver à faire ça qu'est-ce que tu fais des fois les initiations, on le voit que ce soit en Afrique chez les Indiens ou en Chine, qu'importe il y a des initiations, les gens ils en meurent parce qu'elles sont difficiles et quand on prend la vie comme une initiation qui vous sculpte ou vous creuse, dans nos épreuves, on trouve les ouvertures et les enseignements. Et donc, il y a le regard. je regarde un, un individu comme quelqu'un qui a marché, qui s'est initié, que la vie a sculpté et qui est toujours là. Comment il a fait pour être toujours là Donc, ce n'est pas le regard de la compassion, même s'il y a énormément d'amour dans, dans cet être que je, que je rencontre, parce qu'il est une part de moi. Mm -hmm. Qui voyage aussi. et donc je le connecte à cette part de moi qui peut lui envoyer waouh super t'es un homme debout t'es une femme debout bravo
0: merci beaucoup moi j'aime bien cette euh, je, je partage totalement ce que tu dis c'est à dire que effectivement parler d'enfant intérieur il y a, si je regarde un jour où je suis bien lunée ou ou des années après avoir travaillé euh, sur moi d'avoir fait un travail thérapeutique bien entendu que j'ai plus du tout la même lecture et moi, j'aime bien imaginer cet enfant intérieur parce que pour moi, il recèle. C'est là où j'ai calé ça, cette part de magie et d'émerveillement. Tu vois, c'est pour moi cette notion. Et qui fait que aussi, parfois, j'ai bah, des croyances de mes éducateurs, de, de, de moi, d'ailleurs, moi d'avoir marché sur mon chemin. Ça m'a créé des croyances. Et, euh, et, et du coup, ça m'amène beaucoup de douceur quand je, quand je, je travaille sur, sur des croyances, de me dire bon, allez. Même si cette partie de moi, tu sais, en EFT, je ne sais pas si tu connais l'EFT, mais même si cette partie de moi, elle a, elle a peur, ben c'est OK, en fait. Je la prends par le bras et viens, on va aller marcher ensemble. Donc, j'aime bien, moi, ce... je, je comprends ce que tu dis et je trouve ça très juste parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire Notre passé, il est réécrit sans arrêt en fonction de qui on est aujourd'hui et, euh, et si on est en train de se passer avec, avec, le, cette, avec cette puissance quantique, on a possibilité d'aller encore, en plus, remodifier. Donc, euh, je, je partage. Je l'aime bien, quand même, cet enfant intérieur. Je vais le garder, ça ne te dérange pas Ce <rire> n'est pas ça, c'est que cet enfant intérieur,
1: comme on dit, c'est à nouveau une image, ouais. mais euh, très souvent, c'est un lieu à 2, 3, 4 ans, où on n'est pas, quand on est dans une famille aimante, mmh. hein, bien sûr je pas des cas de maltraitance, où on ne se pose pas la question de la place. Exactement. Donc un, c'est un lieu où on sait que tout ce qui est autour de nous dit « tu as ta place, tu as ta place » sans rien faire. Alors qu'ensuite, il va falloir constamment justifier sa place. Ah, tu as fait ça, mais je, si tu es un bon élève, là, tu as ta place. Si tu fais ça à maman, là, tu as ta place. Si C'est-à-dire au moment où cette évidence que je peux être là parce que c'est moi, parce que c'est comme ça, disparaît avec un échange qui doit justifier mm -hmm. la place. Je prends juste un exemple. Si je touche cette énergie d'avoir sa place et que je la mets dans ma vie aujourd'hui, j'ai pris la richesse de l'enfance et je l'ai amenée à maturité. Alors que quand je la laisse dans l'enfance, je vais avoir ce sentiment que je prends ma place en devenant une petite fille. C'est ouais, faux. Pas du tout. C'est prendre sa place en étant adulte. C'est
0: très différent. Oui, ben là, 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 je, oui, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que cette, moi, je, je le vois comme une richesse d'émerveillement que je garde en moi et cette magie. En... J'aime bien ça parce que je me dis qu'effectivement, je ne sais pas si je ferai encore le même métier dans cinq ans. Il y a cette notion de magie. Et c'est ça, mon enfant intérieur. Par contre, il est là, présent. Et il a, et il a sa place, quoi qu'il arrive, quels que soient mes choix, en fait. Et c'est assez beau bon. Et du coup, on n'est plus cette, cet enfant fragile qui a besoin d'être protégé ou de, ou de justifier sa place. On est qui on est. Avec cette magie intérieure que moi, j'appelle l'enfant intérieur. <rire>
1: et en fait, si tu veux,
0: dans le fait de mettre à
1: maturité les richesses des âges, fait qu'à un moment, on n'a plus d'âge. Exactement aussi. Oui, mon enfant. Ah, nous mon enfant. Alors, on a, tu dis plus mon enfant, l'adolescente, la jeune femme. Tu dis plus tout ça. À un moment, tu as pris toutes les richesses de ta vie et tu es… Alors, généralement, c'est quand tu es une vieille femme. Mais très souvent, c'est juste que tu as retrouvé cette liberté, parce que ce qui a mené à
0: maturité mmh, cette richesse a été prise du voyage. Oui, moi, mon voilà. enfant intérieur, parfois, il, 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 c'est de la veille. Hein <rire> Donc, effectivement, ce n'est pas lié à l'enfant intérieur, enfin, à l'enfant qui a 4-5 ans. C'est tout à fait ça. Oui, mais
1: nos mots sont des limites. Ouais. Si je mets « enfant », je m'autorise certaines choses que je vais cloisonner. Si je mets adulte, je m'autorise quelque chose. Chaque fois que je mets des mots qui divisent, chaque fois, j'installe
0: dans un endroit le possible. Alors que quand je prends la ressource, je peux le mettre n'importe ah, où. Oui, moi, je n'avais pas pensé à ça. Mais, euh, mais, mais je suis assez d'accord pour dire que nos mots ont une signification dans notre cerveau. Moi, j'ai peut-être un peu déblayé tout ça. Du coup, ça n'a pas cette notion cristallisée d'enfant-enfant. Mais oui, oui je, je te remercie beaucoup parce que c'est intéressant. Moi, je l'utilise beaucoup. Et du coup, je ferai cette, cette notion-là parce que c'est vrai que quand on parle, on ne sait, nous, on sait ce qu'on pense, mais on ne sait pas forcément comment les, les autres l'interprètent, en fait. Merci beaucoup. Euh, alors, que répondrais-tu à des gens qui te diraient « Ecoute, tu es sympa, mais tu es un peu perché, quand même. »
1: Euh, je ne crois pas que je suis perchée. Un peu <rire> Non. Donc, non. Non. Franchement, c'est. Euh, eh bien, non. Non, non, non. Je ne pense pas que je. Vraiment, j'ai aucune sensation d'être perché. Au contraire, moi, j'ai l'impression que suis vraiment euh, deux pieds dans la terre. Et euh, de toute façon, aujourd'hui, si quelqu'un parle de solidarité. Euh, si euh, on, 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 port, on pense à, à un monde qui pourrait être bienveillant, on va dire qu'on est perché. Je veux dire, les mots bienveillance, euh, donner de l'argent à quelqu'un, euh, c'est un feignant. Donc, euh, c'est perché aussi. « Oh, es généreuse, tu donnerais tout à tout le monde », c'est perché. Euh, penser que quand on est, on a le droit d'avoir un toit à manger et, et le droit d'exister, et pas qu'on est tout privé, c'est perché. En fait, tout devient perché dès qu'on parle de l'humain. Alors, euh, si tu veux me dire, est-ce que tu te sens humaine, oui. Est-ce que ça veut dire perché, oui, mais pour moi, ça veut dire les pieds dans la terre. Mmh. Alors que là, ce qu'on nous fait là, c'est per oh, percher. Ça qu'on nous oui. fait là, là, c'est Quand j'entends un mec dire je vais être le premier immortel, c'est perché. Quand je vois le fric met pour aller dans la lune, d'aller sur Mars pour voir comment ils sont morts et que ça nous coûte le prix de notre vie, c'est perché. Oui, ça, c'est mmh. perché. Fais, euh, permettre des, de, à des, de regarder à la télé des, des gens. Euh, qui sont aux frontières, qui ont moins de 30, à qui ont verse de l'eau des femmes et des enfants, oui, c'est perché parce que personne ne se lève. Donc oui, c'est perché pour moi. Mais par contre, justement, dire on y va, ça, c'est on dit mais là, tu te bats comme des moulins avant, ils ont déjà gagné, il n'y a que l'argent qu'ils font, qu pourquoi tu te lèves Alors là, franchement, moi, je suis les pieds dans la terre parce que je peux te dire que j'en fais des choses qui sont bien concrètes pour ne pas être perché. Alors, perché, pour moi, veut dire humain.
0: Je suis d'accord. Et puis, en plus, ça, ça dépend vraiment du paradigme. Enfin, ça dépend de la vision. Moi, je, je trouve qu'effectivement, ce monde est complètement déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, on est... Il est, perché. Il est complètement perché, c'est ça. Donc, euh, c'est intéressant est parce que souvent, on appelle euh, perché ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas, ce qui... Tout d'un coup, tout là, ou là, ou là, ou là. Mais moi, effectivement, ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve ça hyper perché. C'est... j'aurais oui. jamais pensé... Et bon, on a... Enfin, on a demandé à être là, hein, mais j'aurais jamais pensé vivre un jour effectivement, un tel conditionnement et que les gens, réagi... et que les gens ne, ne, ne réagissent pas. Parce qu'on sait très bien que si tout le monde va dehors, ça s'arrête en deux minutes, tu vois. Et, et, je, je... et c'est vrai que c'est intéressant, cette notion de... Peut-être que moi, je suis perché parce qu'on n'a pas la même réalité, j'entends. Mais moi, je te trouve perché aussi, en fait, d'accepter ça. Oui,
1: oui mais, mais pense à ce que je te dis. On est en train de pervertir mm -mm. les mots Hein? Et faire en sorte que dès que tu as tous les mots qui pourraient aller avec solidarité, avec le bien-être humain, avec la protection des animaux, etc. Hein? Comme disait Zemmour, les animaux je m'en casse. Ouais. Bon, mais ben, euh, tout tout ce schéma qui va faire appel à la sensibilité, tout ce schéma est Perché aujourd'hui. Notre vocabulaire de ces verbes-là, on te dit Ouais, tu es une utopiste, tu es une utopiste. C'est que ça. Ou on est complotiste, ou on est utopiste. Mais en enfin, fait, le leiste qui marche surtout, parce que les autres sont réalistes. Donc, c'est quand même euh, étonnant parce que vraiment, la générosité est perché aujourd'hui. C'est-à-dire, on pense qu'elle ne peut pas s'incarner. Et c'est là où c'est grave, parce c'est là où je dis non, moi au contraire, je suis les pieds bien sur terre, parce que la seule chose qui fait que je me nourris, c'est quand j'ai du lien réel avec quelqu'un. Mm. Parce que là, ma vibration, comme je le disais tout à l'heure, quand je connecte quelqu'un, quand je dis à quelqu'un, je te quitte, les yeux dans les yeux, le corps en face d'un corps, il y a quelque chose qui se passe. Quand je coupe juste bloqué sur Internet, il ne se passe rien. Dans ma tête, je peux vivre dix mille histoires puisque je ne suis pas confrontée au corps. Quand je suis confrontée au corps, je change. Et là, je m'enracine. Alors évidemment, je ne peux plus être perché, c'est-à-dire que l'algorithme, il ne peut plus m'attraper parce que je change tout le temps. Donc, euh, perché, c'est être en lien. Mais là, bon, euh, aujourd'hui, euh, enfin, on a inversé les choses. Hein. C'est simple, je ne sais plus comment le dire, mais on a, on a tout inversé. Quoi. Moi, je suis au contraire vraiment les pieds sur terre. Hein et quand je dis les hérissons ils sont en train de crever vraiment je les vois hein, avec les, 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 les tondeuses qui sont toutes seules la nuit elles tuent tout le monde les grandes enfin euh, c'est vraiment ça c'est faux on te dit ah oui mais ça fait propre mais ça c'est pas perché ce truc là on, fait repropre, on tue tout le monde non mais c'est pas perché ce truc alors toi quand tu dis oh non quand même tu vois tu tues les hérissons et toi Ah oh, mais toi toi tu es là-haut mmh. je suis juste en bas à regarder
0: les hérissons <rire> merci J'adore, merci. J'ai, euh, j'ai la même tendance à, à avoir ce franc parler où je m'emballe hein, toute seule. <rire> donc ça me fait plaisir, tu sais, parce que là c'est <rire> moi qui interviewe, donc tu vois je suis toute propre sur moi, c'est pas moi qui me lance les cheveux en l'air ou à me dire mais enfin ré réfléchis. Donc merci, tu vois, pour une fois, je suis tranquillement assise dans, dans les fesses bien posées, je me dis ah j'aime cette énergie de de il y a un côté, je ne sais pas si le mot pareil, parce que les mots sont repris dans tous les sens, mais de leader, de marcher sa parole et de dire, bah voilà, moi, en fait, je ne suis juste pas d'accord. Et, euh, et, et, euh, et oui, effectivement, quand tu penses à l'Amazonie, etc., tout le monde est là en train de dire, ah oh là là, mais c'est monstrueux. en fait, ça ne s'arrête pas. Ah oh là là, mais les dauphins, <rire> les machins, et tous les ans, là, sur l'île, je ne sais pas quoi, là où ils exterminent des dauphins, tous les ans, on en parle. Mais ça ne s'arrête pas. C est, c est, et ah non, et, et en fait... Je, je, tu vois, il y a un truc, et là, c'est là où je me dis mais, ok, toi, on te dit que tu, moi, parfois, je reçois des infos, enfin, voilà, il y a un monde magique qui est en train de se créer, mon monde invisible, moi, comme je l'appelle, on a parlé, et qui est en train de se créer, etc., et, et j'ai une gratitude infinie, ça m'a permis de reconnecter la semaine dernière avec un, un de mes amis qui est parti, enfin, c'est merveilleux, et, et j'entends que ça ne parle pas aux gens, mais je me dis, mais en fait, euh, euh, par contre, euh, les gens s'offusent et moi, bon, la première, je ne suis pas attachée à un arbre en Amazonie. Mais c'est vrai qu'on ne bouge pas, quoi. Tout le temps, ça revient. Enfin, c'est fou, pas, quoi. On ne peut pas
1: bouger parce qu'on est coupé Exactement, oui. Quand euh, on fume comme un pompier, il n'y a aucun problème. Le jour où te dit que tu as un cancer, tu, as, tu jettes le paquet. C'est clair. Tout d'un coup, ton corps existe mmh. parce qu'il te donne la mort. Tant que la mort n'est pas présente, et avec la tête, elle ne l'est pas, on va toujours s'en sortir avec la tête. Tant que la mort n'est pas présente, on ne peut pas sauver le monde. Parce qu'il faut passer par la connexion du corps pour se connecter, connecter à l'environnement et l'aimer. Parce qu'en défense, qu'on aime, si je n'ai aucun lien d'amour avec le vivant,
0: je ne comprends pas pourquoi je m'en occuperais. Mais c'est
1: normal, ça ne vibre pas.
0: Alors, je continue ma question. <rire> Mon avant-dernière question, qu'est-ce qui fait de toi un être singulier ben, chaque être est singulier, donc c'est parce que
1: j'accepte d'être singulière. Je, quand j'ai commencé à accepter d'être moi, je suis devenue singulière. On n'a pas un seul flocon de neige qui est le même, pas un seul grain de sable qui est le même, pas un seul grain d'herbe qui est le même. Mais par contre, on veut être comme tout le monde. Alors moi, euh, j'ai essayé de ressembler à la nature, je suis particulière.
0: Merci. Et je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu
1: auras envie de dire Qu'on n'a plus le temps d'être désespéré. Quelqu'un de responsable ne peut pas être désespéré. Et que je crois que si on ose aller au corps, on a l'inspiration d'une autre façon d'être et on crée une vibration de plus qui s'est unie au vivant. Le monde a besoin de personnes qui sont des levains. On n'a pas besoin qu'on soit des milliards. Manger une pomme au paradis nous a permis de rentrer dans la terre. Ève a donné vie le jour où elle a mangé la pomme. Le monde a enfin bougé. Et je crois qu'aujourd'hui, s'unir au végétal, à l'animal, à l'air, au soleil, comprendre que nous dépendons, cette fameuse indépendance qui est folle, nous dépendons de l'ensemble du vivant. Quand on ose regarder ça, ça fait peur. Et après, qui a la peur il y a la joie, et après la joie il y a l'amour du monde parce que sa beauté est révélée, voilà donc je crois que c'est une route que chacun doit faire aller à cette ouverture du corps pour que les vibrations naissent et que votre réalité soit inspirante pour le monde d'aujourd'hui, voilà
0: merci beaucoup Gislaine